2: ya cojo siento que era ña, que ya que ya, eh, ya
3: me nini ni ni ya tampoco.
2: Expresar nuestros pensamientos y dar a conocer nuestros contextos nos permite hacer visible la vida comunitaria y a la vez ir tejiendo una fina red de relaciones más justas y dignas en la sociedad pluricultural en la que habitamos. Así es como hacemos semana con semana este canto de Censontles.
4: Bienvenidas y bienvenidos escuchas a esta edición número 40 de nuestro canto. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conmemorado el pasado 9 de agosto... Desde Canto de Sensontles, esta es nuestra forma de seguir exigiendo reconocimiento y respeto a todas las diversidades culturales de México. Soy Alejandra Carrillo de la red de comunicadores Boca de Polen y saludo cordialmente a mi compañera Daniela y Ana.
5: Hola, soy Daniela Parra de Redes AC y es un gusto acompañar a Alejandra, mejor conocida como Janis, y Ana. En este programa vamos a cocinar un recalentado delicioso con algunas de las producciones que más nos resonaron en esta segunda temporada. Para mí también es un gusto compartir los micrófonos con ustedes y claro, en
2: compañía de la audiencia en este programa especial. Yo soy Ana Salgado desde la Sierra Norte de Puebla, colaboradora de Radio Chinaca, desde donde también participamos en este espacio de Canto de Sensondres.
4: Y bueno, damos inicio a este recalentado. Dan, cuéntanos cuáles fueron algunos de los temas que pudimos escuchar en esta segunda temporada. Uy, pues fueron
5: muchos temas y todos muy interesantes y muy importantes. Hablamos sobre los significados del tiempo, de las aves, las afrodescendencias en México, la milpa, los feminicidios en pueblos indígenas, la niñez y la defensa del territorio, entre muchos otros. Y no está de más también
2: contarles que de todos estos temas no fue nada fácil seleccionar algunas de tantas producciones por los que nos tuvimos que guiar por aquellas que más nos hicieron sentir tanto indignación, las que nos dejaron aprendizajes y muchas otras que nos hicieron reflexionar.
4: Sí, como mencionas, Dani y, y Ana, eh, una de las producciones que nos emocionó mucho fue la de la Galegueza de las Resistencias, que nos habla de esta fiesta tan conocida en México y, bueno, en toda Latinoamérica, eh, que tiene alma de compartencia y segura comunalidad. Escuchemos, pues, la siguiente producción, que formó parte del programa Danza, Ritualidad y Resistencia Cultural.
6: Desde nuestros
3: abuelos, así la
7: conocemos
6: ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia.
7: Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo
0: y de resistencia es proponer.
8: La cooperacha trae...
1: La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades.
8: Así hacemos el canto de Censontles.
1: La Gelaguetza de las resistencias. La Gelaguetza ha sido promovida por el gobierno de Oaxaca como la fiesta folclórica más importante de América. Pero es mucho más que eso. Una resignificación poderosa ocurrió en 2006 cuando la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, dio una respuesta a la Gelaguetza oficial. Así nació la Gelaguetza Magisterial y Popular.
6: Alejandro López López, trabajador de la educación soy originario de una comunidad en resistencia... ...contra los megaproyectos Colonia Álvaro Obregón Guichiro. A partir del 14 de junio 2006... ...nuestra lucha se convirtió en una lucha política ideológica... ...y en ese entonces ya eran dos exigencias... ...rezonificación de zona por vida cara... ...y el desconocimiento del gobernador Ulises Ortiz... ...y se acercaba precisamente el mes de julio, que es el mes que tradicionalmente se realizaba o se realiza la fiesta de la Gelaguetza. Surge esta intención, esta necesidad de rescatar algo de la Gelaguetza, propiamente llamada Gelaguetza del pueblo, para presentarlo al Estado, a México y, a, y al mundo entero, ¿no? De ahí, entonces, el término de la gelaguetza magisterial popular.
7: Aquí estamos. Somos los rebeldes de siempre,
9: los enemigos tenaces de la injusticia. Somos sembradores de ideas, forjadores de conciencias. Desde un
6: principio, esto se organizó desde las comunidades, pero sobre todo las comunidades originarias, comunidades en resistencia. Nunca en ninguna guelaguetza oficial o, o oligárquica comunidades originales eran tomadas en cuenta para una presentación. Y entonces esto significó el entendimiento, la unidad, la coordinación entre eh, los pueblos indígenas y el magisterio. Entonces, la guerra final sí es una fiesta entre cantos, poemas y bailes, es un símbolo de la unidad, pero también es un foro político, ideológico, en donde mantenemos nuestras exigencias.
1: El colmo de la apropiación cultural ocurrió en 2019, cuando la minera Cuscatlán, promovió en los valles centrales una guelaguetza de supuestos beneficios del megaproyecto. En respuesta, comunidades celebraron la guelaguetza de los pueblos contra la minería y exigieron la cancelación de 322 concesiones mineras en Oaxaca. En 2020 y 2021, por la pandemia del COVID, la guelaguetza oficial estuvo confinada a un espectáculo virtual. Sin embargo, organizaciones comunitarias salieron a promover la guelaguetza de la vida cotidiana y
9: con ella una alimentación sana. La palabra guelaguetza ha sido utilizada por los gobiernos en turno para mostrar hacia afuera una cara bonita de Oaxaca, pero hacia adentro niega la diversidad cultural existente en los pueblos indígenas y trata de deslegitimar el verdadero significado de la palabra que trasciende la fiesta y en realidad se trata de una forma distinta de ver el mundo, en donde la solidaridad y el intercambio de esfuerzos están por encima de la ganancia. La fiesta oficial ha pervertido el significado profundo de Gelaguetza. No necesitamos dinero para hacerla, tampoco es un momento para mostrar lo bonito. Gelaguetza es compromiso de ayuda mutua durante toda la vida que fortalece lazos de amistad entre familias y comunidades. Entre otros significados, es hacer milpa colectivamente para garantizar el alimento de todas las familias que participan en su ejercicio. A la gente de la ciudad la invitamos a procurar alimentos sanos a sus mesas, a investigar de dónde viene su comida y cómo se produce, a consumir alimentos producidos por campesinos, a sembrar sus alimentos en casa, a solidarizarse con los pueblos indígenas y campesinos en una campaña nacional e internacional en defensa de la milpa, la comunidad y la vida. Oaxaca de Juárez, 11 de julio de 2021. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. En la tierra de las tlayudas y el
1: mezcal, la Gelaguetza tiene alma de compartencia y sabor a comunalidad. Tiene brazos de ayuda mutua y dientes de milpa. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades.
6: Para Canto de Sensontles, reportó La cooperacho
0: Canto de Sensontles.
5: Estamos de vuelta en este recalentado de canto de Sensontles. Esperemos lo estén empezando a saborear y disfrutar. Ana, tú has estado involucrada en la realización de varios de los programas de esta temporada. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia.
7: Es
2: cierto, Dani, he estado involucrada en la producción de algunos de estos programas y pues la verdad ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora eh, porque para empezar... Cada programa se va cocinando desde un equipo de producción muy diverso, ¿no? Somos personas de diferentes radios comunitarias y organizaciones que trabajan en este ámbito de la comunicación y esto hace que se reúnan distintas palabras y voces, ¿no? Tanto en el diseño del guión y los contenidos, ¿no? Específicamente. Y eh, bueno, pues en estos se incluyen las realidades cotidianas y de resistencia de los pueblos indígenas, afrodescendientes y así como los pueblos campesinos entre muchas realidades más.
4: Sí, Ana, muy de acuerdo contigo. Y aprovechando, eh, les invitamos a escuchar la siguiente entrevista con Cecilia Estrada de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México, quien nos habla sobre lo que significa ser afro y el reconocimiento y respeto para ellas y ellos. Este, este material lo pueden escuchar en el programa Afrodescendencias Herencia Viva.
0: Quiero contarles que en esta ciudad no vivimos en comunidades, estamos por toda la ciudad, nuestro contexto es urbano, muchas nacimos en Ciudad de México, algunas somos migrantes, a otras nos tocó transitar por la ciudad por cuestiones de trabajo o de estudios y muchas nos quedamos, formamos nuestra familia, ya somos mexicanas y tenemos hijos afromexicanos. En lugares como Oaxaca, Guerrero y Veracruz, sí hay comunidades afromexicanas, con una cultura viva con su gastronomía, danza, música, poesía, pintura, etc. En estos lugares nació el movimiento afromexicano, que tiene más de 20 años, esto por la gran desigualdad y la invisibilización histórica que vivimos. Aquí inicia esta lucha por la defensa de nuestros derechos humanos, por nuestro territorio y por el reconocimiento constitucional que obtuvimos en agosto del 2019. En los últimos años se ha destacado la lucha de mujeres afromexicanas con la formación de numerosas organizaciones en Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México. Yo pertenezco a la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México. Somos un grupo de mujeres afrodescendientes de diferentes disciplinas. Formamos la red con la idea de empoderarnos, aprender sobre nuestros raíces, derechos, luchar contra el racismo y la discriminación. Y además, tener un espacio en donde pudiéramos conversar sobre lo que es ser afrodescendiente en esta gran ciudad. Ser afrodescendiente, primero para mí, es un gran orgullo pero también es una lucha constante, resistencia, estar exigiendo mis derechos. Para las mujeres afrodescendientes es todavía más difícil, ya que somos discriminadas por ser pobres, por ser mujeres, por no tener estudios, y si le agregamos el ser negra, pues imaginen, ya que la mujer negra es racializada, su cuerpo es exotizado y hay un sinnúmero de estereotipos, como por ejemplo las negras somos sucias, solo podemos ser sirvientas, solo podemos ser prostitutas y muchos más que afectan y dañan tanto a nuestro ser afro. Si la gente pudiera imaginar lo que es sufrir bullying en la escuela todos los días, recibir miradas raras y extrañas cuando caminas por la calle, padecer discriminación y racismo, que te pregunten constantemente si eres mexicana ¿Entenderías cómo es esta situación de las mujeres afrodescendientes? Muchas personas todavía se niegan a aceptar que hay esta raíz africana en México. Incluso no saben nada de nuestra historia, de nuestra verdadera historia, ya que en los libros oficiales no mencionan esta. Los afrodescendientes hemos contribuido a la formación de esta nación. Es necesario que conozcan nuestra verdadera historia y que los libros oficiales lo hagan, porque hay una gran deuda histórica con las poblaciones afrodescendientes en México. Que digan que nuestros ancestros fueron esclavizados y desde que llegaron han luchado por sus derechos, su libertad y por tener una vida digna, sobre todo las mujeres. Esto pasa en todo México, ya que las personas afrodescendientes estamos en todos los estados de la República, según los resultados del Censo 2020. Entonces, ya tenemos reconocimiento constitucional. Ya tenemos resultado del Censo 2020. Somos 2.5 millones de personas, es decir, el 2% de la población. Estamos en el diseño internacional de los afrodescendientes que termina en 2025. Estamos esperando se diseñen políticas públicas que ayuden a toda la población afrodescendiente en México. Y aquí estamos, más vivos que nunca. Seguimos luchando por nuestros derechos. Esperemos se dé el cambio. Estamos ya contando nuestra verdadera historia y queremos que todo el mundo la conozca. Mi nombre es Cecilia Estrada Gasga. Soy orgullosamente afrodescendiente. Pertenezco a la red de mujeres afrodescendientes Ciudad de México. Pueden buscarnos en nuestra página de Facebook con el mismo nombre, red de mujeres afrodescendientes Ciudad de México y ahí encontrarán información de las actividades que realizamos gracias por la invitación y nos vemos pronto
4: Pedro Frida y su jardín de flores fue otro de los materiales que seleccionamos este material apareció en el programa de tejidos e identidad Que de hecho tuvimos mucho material respecto al tema Y que por ello hicimos dos programas al respecto Así es
5: Janis. para
4: esta producción
5: se hizo una colaboración entre el proyecto Madejándola y Boca de Polen para contar una de las tantas historias que existen detrás de los textiles. Queremos aprovechar también para agradecer a Juana García, fotógrafa oaxaqueña, que colaboró con una imagen de San Juan Copala para este programa y que también ha compartido su mirada para vestir otros programas. Escuchamos entonces la producción Pedro Frida y su jardín de flores.
8: Para frente, sí la utilidad, la utilidad,
3: frente, Como cada mañana, mientras sus hábiles manos crean figuras de hilo, las pláticas coloquiales en Zapoteco fluyen dentro de Xiadani, un taller de bordado ubicado en el Istmo de Tehuantepec.
8: Yo empecé bordando, y el bordado son originales de las teguanas, de Teguantepec, de San Blas, de Santa Rosa. La idea de para acá son las tecas, las tecas se dedican más al tejido con ganchillo. Y yo empecé con el bordado.
3: Pedro Jiménez Vicente, también autonombrado Melanie Monserrat, junto con sus hermanas Feliciana y Antonia, son originarias de Santa María Chadani una comunidad enclavada en Tehuantepec, Oaxaca. Nacieron en una familia de hábiles bordadoras y bordadores, a lo que hacen honor todos los días utilizando como principal herramienta la aguja y el hilo. A los 14 años, Pedro migró a la Ciudad de México para trabajar en una tintorería y en un restaurante. Sin embargo, en su tiempo libre continuaba bordando, su contacto con el bordado desde la infancia le ha permitido vivir varios cambios de esta tradición zapoteca.
8: En las fiestas de los pueblos, antes se usaba puro bordado. Las, las capitanas tenían a fuerza, tenían que usar un traje bordado a mano. El tejido estaba mal visto antes y tenían que ir a los pueblos vecinos a que les elaboraran el bordado.
3: Pedro se define como mushe, ...de la palabra mujer en zapoteco... ...lo que se conoce como un tercer género de los pueblos originarios. Dentro de la comunidad mushe... ...hay quienes eligen adoptar la identidad de mujer para la vida diaria... ...otros deciden solo vestirse para ocasiones especiales. A los 17 años, con la ayuda de su madre... ...Pedro vuelve a su comunidad... ...e instala un taller de bordado y confección del traje regional...
8: Una de las cosas más difíciles que fue para mí... Tantos trabajos que la gente me daba en, antes... Tenía que yo estar bordando todo el traje completo yo solo... Tenía que levantarme a las 5 de la mañana... Para estar bordando y bordando y bordando y bordando... Y ya claro mi mamá ya tenía todo listo... La comida y todo eso... Me tenía que ir a comer y empezar a bordar otra vez... A bordar, a bordar...
3: Hoy en día... Pedro, confecciona huipiles, enaguas, bolsas y corsés, entre otras prendas. En su taller trabajan varios amigos y amigas suyas, incluidas sus hermanas y Frida Belén, que también es mushe. A pesar de que Shadani fue el primer lugar en reconocer a la comunidad mushe, crecer en la búsqueda de la identidad propia es un arduo camino. La necesidad de tener ingresos propios y la falta de oportunidades laborales llevaron a Frida a perfeccionar su técnica en el bordado e intentar vivir del textil.
8: Con el hilo que hacen las cadenillas, con eso es que bordaban el ganchillo. El día fue más para acá cuando empezaron a trabajar el hilo perlé en, en los ganchillos. Dejaron el bordado un poquito más desagado, pero sí siguen usando el bordado y... Un poquito
3: más caro, casi es el doble que el tejido, del bordado. Pedro y Frida bordan con agujas y ganchos de crochet un sinfín de flores llenas de tonalidades y detalles que por décadas han formado parte de la cultura de su pueblo, dando vida así a un jardín de bordados desde el que ya se ven hacer brotes de nueva realidad. La historia que acabas de escuchar fue obtenida de la red Madejándola. Esta producción fue creada para Canto de Sensontles desde la red de comunicadores Boca de Polen por Beleguí Rasgado.
2: Y bueno, también lo especial de esta temporada es que hemos contado con la participación de la audiencia, quienes nos compartieron paisajes sonoros de las aves, de la lluvia, desde de sus propios territorios. Estos paisajes, la verdad, son los que le han dado más vida a este espacio. Y aprovechamos también para invitarles a que estén pendientes de nuestras redes sociales y participen en los próximos programas.
4: Sí, y en esta segunda temporada también queremos agradecer a todas aquellas personas que nos dieron testimonio, su palabra y que hicieron de este canto pues un dibujo sonoro, ¿no? cultural y diverso. Si hacemos cuentas, aproximadamente se difundieron unas 80 producciones, más o menos, con presencia, por supuesto, de 100 voces, incluyendo esas voces que se escuchan a través de la música que pues, seleccionamos especialmente para cada programa. Sí, yo les quiero compartir que de todas esas voces una que me hizo
5: reflexionar mucho viene del campo de Guayacocotla, Veracruz, de la sabiduría de un abuelito de 83 años que nos invita a cuidar la tierra, a sembrar lo que comemos, para que no falte el alimento para las generaciones que vienen. Vamos a escucharlo.
10: compañeros, que yo los animo a que trabajemos la tierra para que haya todo que haya frijol, que haya maíz que haya café y para que así nuestros hijos mis nietos, mi familia todo el mundo tenga que comer que beber de la misma tierra que no esté contaminado que la trabajemos legalmente como debe de ser. Así es que es el favor que les pido, de que nos ayuden a, a ver eso, porque yo tengo 83 años he sido campesino de Corcovado, Veracruz, municipio de Guayacocotla, México. Y así no compramos maíz, no compramos café, no compramos frijol, no compramos nada. Así es que yo los invito a mis vecinos, mis vecinas, todos a ponerse a trabajar como debe de ser. Para que no nos agarre la crisis a los niños que van principalmente para arriba a ver su futuro
11: el campo. Que todos los niños canten este canto. Ojalá que llueva el campo. Ojalá que, llueva. Ojalá que llueva.
5: Ya vamos cerrando este delicioso recalentado. No sin antes recordarles que pueden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y próximamente en YouTube cada programa puede escucharse y descargarse en nuestra página cantodesensontles.org y también pueden enviarnos sus mensajes y colaboraciones al correo contacto arroba cantodesensontles.org o al teléfono
4: 443-378-2221 y bueno barriga llena corazón contento antes de levantarnos de la mesa después de este gran recalentado queremos agradecer a todas y a todos los que han hecho posible este espacio, esta ventana por la cual vemos estas diferentes realidades, luchas y resistencias vividas en los diversos territorios de nuestro país y pues también agradecer a las radios que han abierto el espacio para la difusión de este programa y esperemos que se sumen muchos más
2: Y nos despedimos con la siguiente producción dedicada al tiempo, una mirada desde Nashinanda Producida por Radio Nandía Se despiden de ustedes janis de Boca de Polen Dan de Redes ¿eh? AC Y Ana de Radio Tzinaka Y les invitamos a seguir Escuchándonos en nuestra Tercera temporada
7: tashcha <música> Yanamina Yendangatsishin Yangasun Diebine Kitsusura Shichutamirane Dene Kakabetsi Henu Tehote Nachaniro Shinyu de Makishina Iabane Kakunyatsu Yakamiene Hwashi Chun de Kwabine Tekin de, de Jahora Kungira Shinitimira Tutebene Chana Comienzo diciendo que una persona mayor me dijo que Namina o oh Dios después de que terminara de hacer el mundo se dirigió a las personas diciéndoles, hoy los dejo, no voy a intervenir más, ahora engañense entre ustedes. Ahora entiendo por qué nuestros padres dicen que hoy y mañana es lo mismo, que el tiempo solo es un engaño, una imaginación de nuestro pensamiento, porque la realidad es la misma. Así medimos el día, mañana, mediodía, tarde y
9: noche. Nosotros no sabemos de la hora, cuando se dejó de practicar la mano vuelta y se empezó a pagar el trabajo, es que se usó la hora y aprendimos que solo ocho horas se debe trabajar. Poco a poco nos comportamos como gente de ciudad. <risa>
2: Chubara Chakunemichurahi, Horaska, Kimanchenajine, Yasabe, Tuhisa, Mikandienisa, Mexico, Nesaya, Nukwasi, Tibet, Tuhine, Gusaya, Sangu, Gidingancha, Shikwasi, Tika, Senaje, Maechaji. En este mes usamos la hora natural porque es nuestro tiempo y se usa según nuestras necesidades. La hora del gobierno le llamamos la hora loca. Se usa cuando se viaja a la ciudad o porque hay
7: que ir por un recurso económico de algún programa federal. El año occidental tiene 12 meses y lo aprendimos a usar porque en nuestro territorio se impuso el municipio y la escuela del gobierno. Dejamos de medir el año de la siguiente manera. Tiempo de seca, de lluvia y frío. Nuestro poder de decisión que es decidir nuestra propia forma de organización política, económica y cultural. Se inicia en la época de frío, que es por el mes de noviembre. Nos resistimos a medir el tiempo que se basa en horas y en un calendario. Para nosotros, el tiempo
3: parte en un punto y retorna en un determinado tiempo al lugar de origen. Somos la rebeldía viviente de Nashinanda. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM Para Canto de Censontles Las 400 Voces de la Diversidad
4: ya cojo siento que era ña, que ya hay, ja,
3: que ya meen con las y atajo.